0: Faserplauderei. Hallo und herzlich willkommen zur Faserblauderei, dem Podcast rund ums Thema Stricken, Spinnen und anderen faserlastigen Projekten. Ihr hört Episode 21, der die Romanov-Episode. Ich bin Audrey, aber ihr kennt mich auch als Happy Hepburn von Revelry oder von Instagram. Alles, was nun folgt, ist Werbung. Die im Podcast erwähnte Produkte sind, sofern, nicht anders angegeben, alle selbst gekauft. Ja, es ist schon wieder lang her seit meiner letzten Episode und ich mache das jetzt mehr so überraschungsmäßig. Ich kündige gar nicht mehr an, wann ich podcasten will, weil das schaffe ich sowieso nicht. Und ihr habt dann immer wieder wie so ein Osterei irgendwann mal was in eurem Podcatcher. Das ist ja auch nicht schlecht. Und bevor ich loslege, möchte ich mich zunächst mal bei ganz vielen Leuten bedanken. Das mache ich zu wenig. Als allererstes steht da an Maggie Vienna. Die schreibt nämlich immer wieder Rückmeldungen auf Revelry zu jeder Episode und das hält mich echt am Ball und ich freue mich jedes Mal und deswegen mal ein Shoutout in diese Richtung. Dann hat mich Mein gehäkeltes Herz verblockt. Das habe ich zufällig gesehen. Sie hat einen Blogbeitrag über Handarbeitspodcasts geschrieben. Ich verlinke euch den in den Shownotes. Und der mein gehäkeltes Herz-Blog ist sowieso ganz spannend, nicht nur für Stricker, da findet man ganz viel Wissenswertes rund ums Thema Wolle, um Nachhaltigkeit bezüglich Wolle. Und die Autorin ist eine sehr nette Dame, die ich am Jahncamp in Frankfurt kennenlernen durfte. Klickt da mal rein. Außerdem geht ein Dankeschön an Wild der Wolle in Homburg. Das ist ein kleiner, aber sehr feiner Garnladen hier bei mir in der Nähe. Die Eigentümerin meldet sich immer mal wieder bei mir zurück. Wir hatten letztlich ein paar Probleme mit der Post. Ich glaube, sie wollte mir Nadeln schicken und die Post spielt momentan verrückt bei mir. Also ich habe selber Sachen verschickt, die nicht angekommen sind und sonst alles ein bisschen krude. Und weil das so blöd gelaufen ist, möchte ich trotzdem vielen Dank sagen, weil ich das sehr zu schätzen weiß und weil ich gerne die yarn stores in meiner Gegend unterstütze. Und wenn ich das nächste Mal dort auf der Kante bin, werde ich auch nochmal vorbeischauen und gucken, was so im Laden ist. Auch die Welt der Wolle werde ich euch in den Show Shownotes verlinken. Klickt da mal rein, vielleicht könnt ihr da auch im Online Shop was finden. Ja, heute ist übrigens der 28. Juni schon. Äh, gefühlt ist das halbe Jahr, das halbe Jahr ist schon vorbei, oh mein Gott. Ich fange so langsam an, kleinere Pläne für den Sommer zu machen. Corona hat uns da ja so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Meine großen Reisepläne sind alle gecancelt. Nächste Woche gibt es im Saarland Sommerferien. Und ich möchte trotzdem nicht nur zu Hause hocken, wobei das finde ich momentan auch gar nicht so schlimm. Ich würde ganz gerne für ein paar Tage nach Hamburg fahren und äh, hoffe... Dass das so stattfinden kann und dass die Bahn fährt und was weiß ich, welche Unwegsamkeiten sich da einen noch in den Weg schmeißen. Und ich habe mir eine Liste gemacht mit ein paar Dingen, die ich in den Ferien gerne ausprobieren möchte. Und eine Sache davon ist Linolschnitt. Ich habe das auf Pinterest entdeckt. Ich hätte total Lust, Linolschnitt und Linoldruck mal zu testen. Also, man hat da so. Die Nullmatten, die werden irgendwie ausgeschnitzt. Man schnitzt da quasi den, das Negativ von, von seinem Druck und dann kommt da Farbe rauf und man stempelt das auf, auf dem Papier. Alle verfluchen mich jetzt, die da Ahnung von haben. Aber so würde ich das jetzt mal interpretieren. Und da kann man irgendwie Podcast, Podcasten, Postkarten und auch Textilien bedrucken. Wer von euch da Ahnung hat oder mir Tipps geben möchte, schreibt mir doch über Instagram, über Reverie oder an info@faserplauderei.de. Mir fällt außerdem gerade ein, dass ich euch noch was zum Ton heute sagen wollte. Ich bin heute mal umgezogen in mein Wohnzimmer. Ich teste jetzt jede Raumumgebung aus im Haus, die mir zur Verfügung steht. Ich würde ja gerne behaupten, dass das ist, weil ich so ein experimentierfreudiger Podcaster bin, bin ich ja irgendwie auch. Es liegt aber hauptsächlich daran, dass ich morgens zu faul bin, in die Mansarde zu latschen, weil man sich dafür ja irgendwie ein bisschen aufstylen muss, falls man den Nachbarn im Flur begegnet. Aufstylen heißt für mich Haare kämmen und komplette Kleidung anlegen, mit der man sich in der Öffentlichkeit zeigen kann. Ich postkaste, das Wort ist heute echt hart. Ganz gerne so halb im Schlafanzug mit einer Tasse Kaffee. Von daher heute das Wohnzimmer und ich hoffe, dass die Pop-Problematik von der letzten Folge jetzt ein bisschen eingedämmt ist. Auch gerne dazu Feedback zu mir und ich versuche das dann zu integrieren in die nächste Folge. Ja, ein bisschen was an Housekeeping habe ich noch. Ich merke gerade, dass das alles so ein bisschen unkoordiniert und gesprungen ist. Es tut mir leid, da müsst ihr jetzt mit mir springen. Ich habe in den letzten Tagen nicht so viel Zeit gehabt, irgendwie Revelry zu konsumieren oder Instagram oder Sonstiges. Wobei ich habe gemerkt, dass Revelry ein neues Outfit hat. Und ich bin noch so geteilter Meinung zu dieser neuen Oberfläche. Was haltet ihr davon? Es ist sehr hell und ich muss mich noch ein bisschen umschauen, aber ich glaube, die Grundidee ist gut und es ist besser strukturiert als vorher. Aber ja, wir sind ja alt und unflexibel. Man möchte ja seine alten Gewohnheiten beibehalten. Insofern ähm, muss ich mir das noch angucken. Ich habe auch ganz viele Forennachrichten gesehen in der Podcasting auf Deutsch Gruppe. Ich schaffe es im Moment irgendwie gar nicht, da reinzugucken oder mitzulesen. Das ist alles der Online-Schule geschuldet, behaupte ich jetzt einfach mal so. Also ein Großteil davon ist der Online-Schule geschuldet. Wir fahren jetzt im Saarland eine neue Plattform. Falls es nach den Ferien wieder zu Schulschließungen kommen sollte, möchten wir gewappnet sein und ziehen jetzt, wie gesagt, so ein, so ein Forum hoch, wo die Schüler dann sich anmelden und Unterricht stattfinden kann und Videokonferenzen und all sowas. Und das erfordert viel Zeit zum Einfuchsen. Von daher bin ich ein bisschen hinten dran, was die Entwicklungen auf dem Online- und Social-Media-Markt in der Strickwelt angehen. Dennoch habe ich ein bisschen Podcast gehört, und zwar den von der Distelfliege, die Urbane Spinnstube. Die hat was zum Tetrapack-Konsum erzählt. Das fand ich ganz spannend. Das ist nicht so, als ob ich nicht gewusst hätte, dass Tetrapacks beschissen sind für die Umwelt, aber ich musste nochmal drauf gestoßen werden und habe dann mein eigenes Konsumverhalten nochmal ein bisschen überdacht. Ich kaufe nämlich so Mandeldrink und sowas auch im Tetrapack und mache damit mein Müsli. Ich kaufe auch so ein Barista-Hafermilch-Zeugs für meinen Kaffee und dachte mir, das muss auch anders gehen und habe mich auf Pinterest umgeschaut und Hafermilch-Rezepte gefunden. Ich habe das schon mal gemacht, das war nicht so erfolgreich. Bin davon wieder weg, weil selbstgemachte Hafermilch sich nicht schäumen lässt in meinem Milchschäumer für Kaffee. Jetzt habe ich aber nochmal damit angefangen, die Milch lässt sich immer noch nicht schäumen. Ich hatte da so ein Rezept von vegan, vegane Vibes. Vegan Vibes. Ich glaube, das erste vegan ist deutsch. und Naja, ich verlinke es euch einfach in den Shownotes. Und ja, jetzt habe ich immer noch keine Barista-Hafermilch, aber wenn ich Müsli esse, muss die Milch ja nicht geschäumt sein, also kann ich sie selber machen und kann jetzt ganz viele Tetrapacks einsparen und ich bin froh, dass die Ziska mich da wieder drauf gestoßen hat. Ich habe dann auch ähm, in der Schule mit einer Klasse nochmal einen Film zum Thema Müll und Müllproduktion und, und Recycling und so geschaut. Könnt ihr übrigens auf Planet Wissen mal gucken, da gibt es immer ganz spannende Dokumentationen zu den verschiedensten Themen und ja, da wurde mir nochmal klar, dass es das eigentlich nur die Faulheit ist bei mir, die mich dazu bringt, diese blöden Tetrapacks zu kaufen. Und ich würde sagen, ich kann jetzt über die Hälfte meiner Tetrapaks einsparen, wenn ich einfach Hafer mich selbst mache im Mixer. Da kommt irgendwie Milch, Haferflocken, Cashewkerne und ein bisschen Dattel rein. Und man sollte das nicht in großen Mengen vorbereiten. Also wenn man das irgendwie... Sagt, so, heute mache ich Hafermilch-Tag und ich mache mal 6 Liter, es sei denn, man verbraucht die 6 Liter in sehr kurzer Zeit, die kann nämlich auch sauer werden. Das war auch damals der Grund, warum ich aufgehört habe, Hafermilch und so selber zu machen, weil ich die nicht so schnell aufbrauchen konnte, warum auch immer. Inzwischen ist das besser, ich mache jetzt immer so einen Liter, das reicht dann für zwei, drei Tage, dann wird es nicht schlecht und das ist top. Warum ich das jetzt an dieser Stelle erzähle? Keine Ahnung. Ah, wegen der Distelfliege. Vielen, vielen Dank für den Tipp. Probiert es doch auch mal aus. Auf Pinterest gibt es noch verschiedene andere Rezepte. Ah, da sollte ich vielleicht noch erwähnen. Meine Schwester meinte, ja, man kann da Lecithin reintun. Das ist ein Sojafett oder Sonnenblumenfett. Also es gibt verschiedene Sojalecithin und Sonnenblumenlecithin. Und das sorgt dafür, dass die Hafermilch nicht ausflockt, sondern dass sie homogen bleibt und das. Gibt es in Bioqualität in der Drogerie um die Ecke. Ich weiß nicht, was ihr so habt. Budni, Rossmann, DM. Ich habe mir das jetzt gekauft. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Und wenn das funktioniert, vielleicht lässt sie sich dann auch schäumen. Wenn ihr das ultimative Hafermilch-Rezept habt, Barista-Hafermilch, lasst es mich wissen. Ich bin da gerade sehr experimentierfreudig. Was habe ich noch gemacht? Ich habe endlich die Buddenprox fertig gelesen. Ich habe damit in Corona-Zeiten angefangen. Das ist ja dieser... Welser, der Thomas Mann zum Literaturnobelpreis verholfen hat. Und ich wollte den irgendwie mal gelesen haben und der ist echt lang. Es ist halt Thomas Mann, es ist das Sichtum der Hauptfiguren, die dann irgendwann so zum Tod führt, wie so meistens in seinen Büchern. Aber ich habe es jetzt gelesen und ich fand es gar nicht mal schlecht, muss ich sagen. Also es ist halt so... Klassische Literatur ist jetzt kein ähm, Schweden-Krimi vom Spannungsbogen her, aber es ist trotzdem schön, sowas zu lesen. Ich mag die Sprache und finde auch irgendwie, dass das so zur Allgemeinbildung immer noch mal so ein bisschen beiträgt. So gefühlt ist der IQ danach mindestens drei Punkte höher als vorher, gefühlt. <lacht> Was habe ich noch gemacht? Ich habe mit der lieben Phaser Liebe telefoniert, und habe da ein paar News. Sie arbeitet aktuell an einem eigenen Design. Das wird ein großes Tuch und das Design soll aus einer besonderen Wolle gestrickt werden, nämlich einer Merino-Leinenmischung. Ich bin ganz gespannt, ob ich die mal irgendwann demnächst in den Ferien in die Finger kriege. Scheinbar gibt es noch Lieferschwierigkeiten, also ist alles noch in der Pipeline. Wenn das aktuell ist, werdet ihr dazu mehr erfahren. Ich drücke ihr die Daumen, dass die Wolle ganz schnell lieferbar ist und dass ihr Projekt da ein bisschen an Fahrt gewinnt. Außerdem hat mir Tanja den Instagram-Account Beautiful Sister empfohlen. Das ist eine Amerikanerin, die Projektbeutel näht. Ich habe da mal reingeklickt, das sieht ganz spannend aus. Macht das doch auch, lasst ein paar Likes da und folgt ihr vielleicht. Vielleicht findet ihr auch euren Projektbeutel. Aktuelle Projekte. Ich habe gefühlt so gut wie gar nichts auf die Kette gekriegt seit der letzten Podcast-Folge. Aber wenn ich jetzt mal meine Notizen so anschaue, ganz so schlimm war es dann doch nicht. Ich habe vor allem ein Vlies bearbeitet, verarbeitet, wie man das auch immer drehen und nennen möchte. Und zwar ist das ein Vlies vom Romanov Schaf. Ich habe das gekauft bei Jannecke und Adriana von Wolkoll. Die verlinke ich euch auch in den Shownotes. Das sind zwei Mädels, die Vliese von verschiedenen Schafrassen Verkaufen auf diversen Wollfesten, die haben Kontakt mit ganz vielen Züchtern und können deswegen eine ganze Bandbreite an unterschiedlichen Fasern liefern. Die kommen aus den Niederlanden und geben auch Workshops zum Filzen, Spinnen und Färben. Die machen ja beim Filzen zum Beispiel solche Sitzfällchen und Schaffälle, die eben nur aus Fasern bestehen und nicht aus Leder. Also wer nicht auf einer toten Schafshaut sitzen möchte und das gerne nur filzen möchte, ist bei denen ganz richtig. Und ich glaube, das Vlies habe ich gekauft auf dem Wollfest in Gunters Blumen 2019, könnte aber auch das... Ja, ich glaube, das war ein Blumen. Die waren aber auch auf dem Auersmacher-Wollfest und ich hoffe ganz doll, dass die im nächsten Jahr in Auersmacher auch wieder am Start sind. Für alle Spinner und welche, die zukünftig Spinner sein wollen, ist das eine absolut erste Adresse. Die haben wirklich wunderbare Sachen und Top-Qualitäten und ich freue mich jedes Mal, wenn sie ihren Stand aufbauen und man so durchschnusen kann. Das ist übrigens ein... Hervorragendes saarländisches Wort, was man gar nicht übersetzen kann ins Hochdeutsche. Das Vlies, was ich da habe, das war so mittelgroß und ich habe das mit nach Hause genommen und dann stand das erstmal eine ganze Weile rum und ich wusste nicht, was ich damit tun sollte. Und dann habe ich Mutti gefragt, die kennt sich damit nämlich mehr aus, ja, was mache ich denn, wie wasche ich denn und so weiter und habe auch Videos angeschaut von Shanti Manu. Sowieso, wenn ihr irgendwas über Fasern und Spinnen wissen wollt, schaut euch den YouTube-Kanal von Shanti an. Das ist einfach, die beantwortet euch alle Fragen. Und ich habe dann ein bisschen rumprobiert. Ich habe einen Teil von Hand gewaschen mit Spüli und dann habe ich einen Teil in der Waschmaschine gewaschen in Waschbeuteln mit Wollwaschmittel und ich war mit nichts so richtig zufrieden. Und dann stand es wieder rum und es stand rum und dann bin ich irgendwann zu Mutti gefahren und habe den gewaschenen Teil mitgebracht und auch noch einen ungewaschenen Teil von dem Vlies und dann hat sie das mal richtig bearbeitet. Ich habe dann einen Teil auch noch in der Waschmaschine von meiner Mutter gewaschen und habe festgestellt, es gibt echt Unterschiede in Wollwaschprogrammen. Also meins ist okay, die Wolle war danach sauber okay, ein bisschen angefilzt, also jetzt nicht schlimm, man könnte das schon so weiterführen und Fliese in der Waschmaschine da waschen, aber so, so richtig gut war es nicht und die Waschmaschine von meiner Mutter macht das schon wesentlich besser. Also die macht das sogar ziemlich gut. Man kann das Fließ natürlich auch in der Badewanne waschen oder in kleinen Portionen, empfiehlt Shanti in, in Schüsseln. Das ist halt so ein mega Aufwand und ich war auch damit dem Ergebnis nicht so richtig zufrieden, wenn da viel Wollfett oder viel Dreck drinne ist, ja wird das nicht so, also war nicht so ganz zu meiner Zufriedenheit. Die unterschiedlichen Waschmittel machen da glaube ich auch einen Unterschied. Also ich habe mit Spüli gewaschen, da fand ich so, ja ich weiß nicht. Ich hatte das Gefühl, wenn ich Teile von dem Vlies in kleinen Schüsseln mit, mit Waschmittel, also so zum Geschirrspülen wasche, dann geht das Fett raus und das schwimmt dann oben in der Schüssel. Und dann muss man gucken, dass man das Vlies, Vlies da rausnimmt, ohne dass sich das Fett nochmal über die Fasern legt. Ja. Dann habe ich dieses Euzalan benutzt. Das ist ein Wollwaschmittel, was ich sehr liebe, um Strickstücke zu waschen. Das ist aber nicht ganz so effektiv, glaube ich. Also da es ja für Strickstücke wie gesagt ist, geht man wohl davon aus bei diesem Waschmittel, dass es eben nicht super fettlösend sein muss, weil wer fettet denn seine Strickstücke ein? Also das ist top für Pullis und so, die man getragen hat, wenn man die da mal durchwäschen möchte von Hand. Aber so richtig gut für Fliese, die eben direkt vom Schaf kommen, ist es nicht. Und ich habe da jetzt geschenkt bekommen Unicorn Rinse von meiner Mutter. Habe es aber noch nicht benutzt, weil vorher habe ich das Fließ zu ihr gebracht. Also Unicorn Rinse soll richtig gut sein. Dazu kann ich euch dann mehr erzählen, wenn ich es auch selber mal ausprobiert habe. So, zurück zum Fließ Es ist jetzt in Frankreich bei meiner Mutter. Und die hat angefangen, das von Hand auszuzupfen. Das Vlies ist tatsächlich in einem guten Zustand und hat wenig Schmutzstellen. Also man geht dann hin und treibt das Vlies erstmal aus und macht dann, wenn man ein schlechtes Vlies hat oder nur so eine mittlere Qualität, zupft man erstmal den ganzen Dreckskram aus, den man nicht waschen möchte. Also das sind vor allem die hinteren Teile am Popo vom Schaf oder teilweise auch am Bauch vom Schaf, die eben so, wenn die so verschmutzt sind, dass es... Ja, zu viel Arbeit wäre, die wirklich durchzuwaschen, sortiert man die aus. Das kommt auch darauf an, wie, ja wie ich will nicht sagen geizig, aber wie akkurat man da ist also und vielleicht auch, was man für das Vlies gezahlt hat. Ich finde, man muss da einen gesunden Mittelweg finden. Ich hatte aber an meinem Vlies gar keine richtig verdreckten Stellen. Also ich kann mich da echt gar nicht beklagen. Im Prinzip war das genauso top, wie es da lag und nach dem Waschen sowieso. Und dann ging es nur noch darum, ja, so ein paar verklebte Stellen, die dann wirklich nicht auseinander, die gibt es immer mal, ähm, auszusortieren. Vielleicht auch Stellen, wo irgendwie noch zu viel Pflanzenreste drin waren oder Stroh, das waren auch nicht so viele. Und manchmal hat man so kleine Käfer im Vlies. Das sind dann hoffentlich die Käfer, die auf dem Schaf gewohnt haben. Also die sehen anders aus als irgendwelche Viecher, die die Wolle kaputt fressen oder Motten oder so, man erkennt das ganz gut, die sind dann auch ähm, tot, die kann man dann so rauszupfen. Und wenn man den Trick rauszupft, kann man gleichzeitig ja, das Vlies so ein bisschen öffnen, so ein bisschen auffluffen und da kann man auch ganz gut mit einer Handkarte arbeiten. Das ist so, ja, sieht aus wie so eine Hundebürste. Man legt sich ein Stück Leder aufs Bein und legt die Fasern oder Locken vom Schaf drauf und haut dann so ein bisschen mit der Handkarte auf die Spitzen, dass die sich so langsam öffnen, dass man das nachher gut kardieren oder verspinnen kann. Also man möchte das Vlies so bearbeiten, dass es wolkig, fluffig wird und ja mehr so ein Gespinst, wie so ein Spinnennetz. Das es eben schön aufflufft, dass man es auch nachher schön verspinnen kann. Und das haben wir gemacht. Also eigentlich hat der Großteil meine Mutter gemacht. Ich habe immer nur zum Schein ein bisschen dazu getan, aber sie hat eigentlich den Löwenanteil gemacht. Das ist sehr praktisch, weil dieses ganze Vlies zu bearbeiten, das wäre für mich ein Jahrhundertprojekt. Ich würde da im Leben niemals damit fertig sein. Das ist übrigens auch noch ein Grund, warum ich das zu meiner Mutter gebracht habe. Die hat nämlich was total Geniales. Die hat eine elektrische Kardiermaschine. Ich habe ja eine Handkardiermaschine, mit der kann man... Die Fasern genauso gut kadieren, nur man muss eben immer von Hand kurbeln. Und die Kardiermaschine von meiner Mutter, die ist riesig und die hat einen Stecker. Und da muss man nicht von Hand kurbeln, da muss man nur von vorne Fasern reinstecken. Das ist sehr, sehr praktisch, wenn man schnell fertig werden möchte mit irgendwas. Dann also die fertig verzupften Faserstücke, nachdem sie ja gewaschen und gezupft waren, durch die Kardiermaschine gejagt und zwar zweimal. Also man tut die vorne rein und dann, das sind so zwei Walzen, die gegeneinander laufen und dann kämmt man im Prinzip die Fasern vom Schaf auf eine große Rolle. Und dadurch werden die so ein bisschen aufgeflucht nochmal und auch ja, schön verteilt. Und wenn die Rolle voll ist, dann kann man die Fasern da so abziehen, wie so, ja, Papier von einer Klopapierrolle möchte ich fast sagen. Und wenn man dabei die Fasern oder danach die Fasern dann auch so ein bisschen auseinanderzieht, dann legen die sich so ein bisschen in eine Richtung, dann kann man das nachher schön verspinnen. Das Ganze habe ich zweimal gemacht, dann wird es immer glatter und gleichmäßiger vom Ergebnis her. Und man bekommt da nachher so schöne ja, Decken runter von dieser Riesenrolle, man nennt die dann Beds. Die kann man wunderbar aufwickeln und in einer Kiste stapeln. Und selbst wenn man sie nicht verspinnt, sind die so wunderschön und total fluffig. Und ich bin schwer begeistert von dem Ergebnis. Und meine Mutter hat dann mal ein Stück Probe gesponnen. Ich muss sagen, wenn die so fluffig aufgearbeitet sind, bekommt man da ein sehr schön weiches Garn raus. Ich hatte zuvor, vor einem Jahr oder so, als ich die, diese Fasern gekauft habe, ein Stück von den Fasern handkadiert und dann versponnen, habe viel zu viel Trall raufgebracht und dadurch wurde das Garn super pieksig und ich dachte schon, Gott, was mache ich jetzt mit dieser ganzen Wolle und kann ich nicht gebrauchen oder tragen? Es ist echt eine Frage der Verarbeitung und auch des Spinnens. Also jetzt, wo das so fluffig ist, könnte man das im langen Auszug spinnen. Das heißt, da kommt sehr viel Luft in die Faser und ja, die wird nicht so... Ja, es kommt nicht so viel Trall drauf. Je mehr Trall auf, auf eine Faser kommt beim Spinnen, desto tauartiger wird sie und desto härter und pieksiger. Und mit meiner jetzigen Verarbeitung hoffe ich, ein weiches und fluffiges Garn daraus zu kriegen. Weil ich ja schon bei meiner Mutter war, dachte ich, probiere gleich noch was anderes aus. Ich habe noch einen Teil der Fasern, statt von Hand zu zupfen, durch den Picker gejagt. Der Picker ist ein... Gerät zur Wollverarbeitung sieht aus wie eine Mini-Schiffschaukel meets Folterinstrument. Also stellt euch vor, aus so einem Freizeitpark gibt es so eine Schiffschaukel. Da ist die Unterseite des Schiffs. Da sind ganz garstige Nägel drin, die zum Boden hin zeigen. Und dann gibt es diese Schiene, in der das Schiff unten immer durch, durch die das Schiff durchschwingt. Da sind auch nochmal Nägel, die zeigen nach oben. Also es sind quasi wie so zwei Bürsten wo die Nägel aneinander vorbeilaufen. Es sind auch keine normalen Nägel, sondern die sind extra nochmal angespitzt. Also es ist wirklich ein Folterinstrument und man kann das auch nicht bedienen oder bewegen, ohne sich mindestens zweimal übel zu verletzen. Und äh, man packt dann die Schaffasern da rein und fängt an, die Schiffsschaukel zu schaukeln, also den Picker. Und durch die Bewegung kämmt sich quasi das Vlies so von einem Ende zum anderen und fliegt auf der anderen Seite dann auch so wollig raus und fluffig. Und durch das Auflockern der Fasern im Picker fällt eben auch Dreck oder Käfer oder was auch immer noch so in der Wolle drin ist nach unten raus. Das Ganze ist ein bisschen gröber, als wenn man es von Hand verzupft. Da ist ein bisschen mehr ja, Kraft am, am Werk. Das führt dazu, dass die Fasern, wenn sie ja nicht sehr stabil sind, können die reißen, wenn man es jetzt zu rabiat benutzt. Und das Ergebnis ist halt gut, aber nicht so perfekt, wie wenn man, man ja, das Fließ von Hand verzupft. Und da ich ja nun Fasern jetzt nicht in Massenproduktion herstelle zum Verkauf, sondern nur für mich zum Spaß, dachte ich mir, ja, finde ich jetzt ganz nett, aber ich verzupf es lieber von Hand, weil das Ergebnis für mich einfach besser wird. Also der, der Unterschied ist von... Gute Qualität, solide Qualität durch den Picker und hervorragende Halli Qualität durch Handverlesen der Fasern. Und ja, man lebt nur einmal, ich möchte die hervorragende Qualität. Darum habe ich dann so zwei Touren mit dem Picker gemacht und den Rest wieder von Handverlesen. Und es ist auch immer noch ein Stückchen Flies da bei meiner Mutter. Die zupft da fleißig weiter und ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht so viel weiter gezupft habe. Aber ich, äh, es wird komplett Hand verarbeitet und ich habe meinen teil einen kleinen teil dazu beigetragen und habe echt viel gelernt wenn ihr euch mal ein vlies anschafft ist es total sinnvoll jemanden zu besuchen der ahnung hat in der verarbeitung weil ich habe so ein bisschen ahnung gehabt aber eben nicht so richtig viel und ihr erspart euch viel frustration wenn ihr euch richtig vor ort zeigen lässt wie so die einzelnen schritte der fließverarbeitung sind denn ähm, bei mir ist es so, wenn der dritte Versuch nicht ordentlich klappt, dann habe ich irgendwie keine Lust mehr auf das Projekt und ich war kurz davor. Jetzt aber macht es richtig Spaß. Ich habe im Flur Kisten stehen mit wunder wunderschönen Beds und hoffe, dass ich nächste Woche den Rest auch noch kadieren kann von den Fasern, die bei Moody zu Hause stehen. Dann hatte ich noch überlegt, die Fasern zu färben. Mehr so als Selbstzweck. Eigentlich ist die Farbe wunderschön von dem Romanov. Färben deshalb, weil ich irgendwie dann dachte, ja hopp, jetzt kannst du das auch noch ausprobieren an so einer handverlesenen Faser. Äh, meine Mutter hat Zwiebelfärbung vorgeschlagen. Da haben aber ganz viele zurückgemeldet, dass das nicht farbecht ist. Und Margit Hoffmann, aka Alte Künste, hat gesagt, nimm doch Goldrute, die kannst du auch selber sammeln oder färbe mit Reseda, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, Reseda oder Färberwau, -Wow. das kann man kaufen und damit Pflanzen färben und das wäre auch farbecht. Und Tipps dazu hat sie mir empfohlen auf einer Seite des Selbstversorgermagazins Kikum K heißt das, glaube ich. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Da hat sie nämlich mal ein einen Beitrag geleistet und den gibt es dort als PDF zum Runterladen und das ist ganz nett und übersichtlich und wunderschön bebildert, wenn ihr da mal reingucken wollt, so als Einstieg zum Pflanzenfärben oder als Tipp dazu, das PDF von Margit Hoffmann, ich verlinke euch das. Ich habe jetzt selber noch nicht entschieden, was ich damit mache, ich hoffe auf die Ferien und dass ich dann mehr Zeit für sowas habe und das war eigentlich auch schon alles an Großprojekten, was ich irgendwie gemacht habe seit der letzten Folge ich habe euch von meinem Dale Häkelschaf erzählt, das ich verschenken wollte, wo ich dachte, ja, das habe ich ganz ruckzuck fertig. Das ist ein Muster von Toft UK. Das ist die eine Dame, glaube ich, die ganz viele Häkeltiere und Amigurumis herstellt und die relativ bekannt auch sind von Instagram und Inzwischen gibt es die Bücher auch auf Deutsch im Top Verlag als Edwards Menagerie und so ähnlich. Die Dinger mit Edward. Ich verlinke euch das. Und ja, ich hatte das Schaf, also den Körper weitestgehend fertig und jetzt äh, braucht das Schaf noch Locken. Und ich dachte, easy peasy, geht Nein. Jede Wensley Day Locke von diesem Kuscheltier, brauche erstmal 16 Luftmaschen, in die dann noch irgendwas Verrücktes eingehäkelt wird. Und ja, das ganze Tier hat eben nicht nur eine Locke, sondern sehr viele. Und das ist echt Fleißarbeit. Das habe ich total unterschätzt. Tanja von Faserliebe meint noch, ja, da ist ja schon ein größeres Projekt, so ein Stofftier. Nein, nein, das, das habe ich ruckzuck fertig. Nee, habe ich nicht. Ich habe die Empfängerin dieses Geschenks jetzt schon zweimal getroffen seitdem. Ich sehe sie auch nächstes Wochenende wieder und ich werde wahrscheinlich wieder nicht fertig sein. Ich äh, häkle immer mal wieder so drei, vier Locken dran. Und ja, das wird auch ein größeres Projekt. Das wird mein Opus Magnum des Häkelns auf jeden Fall bis zu diesem Zeitpunkt. Es ist aber richtig cool. Also ich glaube, wenn das fertig ist, ist das so cool, dass man auch stolz darauf sein kann. Von daher, die Mühe lohnt sich. Und schaut euch das Buch an, die Muster von Toft UK sind so wunderschön. Ich werde da sicherlich auch noch mehr draus häkeln und man lernt auch echt was. Also ich bin ja nicht so häkelbegabt, aber ich merke, je mehr man es macht, desto besser lernt man es. Wer hätte das gedacht? Äh, ein kleines Problem habe ich noch und zwar habe ich angefangen mit dem Fell in einer Garnfarbe, wo ich kein komplettes Knäuel mehr hatte, weil ich dachte, das reicht allemal. Wird es wahrscheinlich nicht und ich habe jetzt die Möglichkeit, einfach nochmal so einen Knoll nachzubestellen in der Farbe. Das ist so ein Cotton von, ich weiß nicht, irgendein großer Garnhersteller Prolana, glaube ich. Ich habe das auf Ravelry als Projekt, da könnt ihr nachgucken. Und man kriegt die Farbe wohl auch super easy irgendwo nach, aber ich sehe es noch nicht ganz ein. Ich habe ganz viele... Baumwollknäuel gekauft, als ich das Buch erstanden hatte, dass ich äh, munter drauf loshäkeln kann und ganz viele Schafe herstellen kann. Ich habe ein Knäuel, was fast so aussieht. Und im Zweifel wird es ein geschecktes Schaf, weil ich jetzt für einen Knäuel nochmal Versand bezahlen oder irgendwie durch die halbe Stadt fahren, ich weiß noch nicht. Wie würdet ihr das machen? So eine minimal andere Farbe dazu nehmen? Ich versuche auch die, ja die Locken vom wensley dales Schaf so random zu verteilen, dass dann nachher auch random die Locken in der anderen Farbe so, so leicht ähm, untergemischt sind. Oder würdet ihr sagen, so viel Arbeit, dann nimm auch die richtige Wolle. Ich weiß es nicht. Also der Unterschied in den Weißtönen, in denen ich die Locken mache, ist so, wie wenn man sagt Champagner, Weiß, Ecrü Creme oder Eierschale. Also minimal. Dann habe ich mein komfortfeld angeschaut. Ich habe ja diese... Super schöne Färbung von Faserliebe bekommen, die ich mir da bestellt hatte, von Rost in Grau. Und es ist eine Decay-Stärke und es geht total fix eigentlich das Strecken, aber ich habe irgendwie nicht die Zeit und Mut, um mich da mal hinzusetzen. Ich habe die Wolle angeschaut und gestreichelt. Ich hoffe, da kommt beim nächsten Mal mehr. Das war es auch schon mit meinen aktuellen Projekten. Neue Zugänge. Bei mir ist ein neues Pompom-Magazin eingezogen und zwar, naja neu ist es nur für mich, es ist schon länger auf dem Markt. Das ist die Nummer 27, die ist schon ein paar Tage alt. Das ist die Ausgabe mit Nora Gochen. die hat das editiert oder war Mitautorin. Ihr kennt ja Nora Gochen. die ist die ja, Göttin der Zopfmuster. Die macht wirklich total geniale Designs. Ich schaue die super gerne an, habe noch nie was von ihr gestrickt. Die Nummer 27 war zu dem Zeitpunkt, als ich sie bestellt hatte, noch reduziert. Ich habe das hier noch in meinen Shownotes stehen. Es ist echt shame on me. Ich wollte viel früher podcasten. Ich sehe schon, dass meine Shownotes veraltet sind, weil die Sachen, die ich mir rausgeschrieben habe, schon wieder vorbei sind. Trotzdem schaut mal auf der Pompom-Seite vorbei. Ich verlinke die euch. Da gibt es schon länger 25 Rabatt auf die Ausgaben, wenn man ein 4 Ausgaben Abo sich holt, also ist ein Jahresabo quasi, da kommen vier Ausgaben pro Jahr raus und da kann man ein bisschen sparen. Ich versuche ja, mein Bücher und Strickmusterregal nicht so völlig zu überfüllen und kaufe lieber die Einzelausgaben, die es mir total angetan haben. Ich habe auch die Pompom-Mac-Ausgabe mit dem Sternpullover. Ich sage immer der Ischgel-Pullover, aber das war irgendwas mit Corona und nicht mit Stricken. Ihr wisst aber, was ich meine. Dieser dunkelblaue Pullover mit Sonne, Mond und Sterne und, und Sternzeichen, Gedöns drauf, fand ich mega gut. Da habe ich auch schon was draus gestrickt, nämlich diesen Double-Knit-Kaul, auch mit Monden. Ja, und das nächste Exemplar, was bei mir einziehen dürfte, eben jetzt dieser... Nora Gochen Ausgabe. Falls ich den Namen falsch ausspreche, bitte korrigiert mich. Empfohlen hat mir das auch Moneystot hier. Die mag die Designerin auch so gerne und ich bin mal gespannt, was die daraus strickt oder ob ich irgendwann in naher Zukunft dazu komme, da was rauszustricken. Wenn nicht, ist es aber auch total okay für mich, das auf meinem, ja, möchte gern Kaffeetischchen liegen zu haben und nur zu blättern und mir einzubilden, ich würde da was draus stricken. Das macht ja auch schon Freude. Was ich noch bestellt habe, hat überhaupt nichts mit Stricken zu tun. Und ich möchte es euch trotzdem nicht vorenthalten. Und zwar ist das Nüsse und Nussmuse von der koro Drogerie. Kann sein, dass ich die schon mal erwähnt habe. Aber ich muss es nochmal tun, denn ich bin total on fire von deren Produkten. Ich bekomme kein Geld dafür, dass ich die hier nenne. Aber ich bin gerade so unfassbar im Nusshimmel, Schaut mal bei Koro Drogerie rein und holt euch das Haselnuss-Dattelmus. Wer auf Nutella steht und versucht seine ja, Ernährung auf ein bisschen gesünder und ein bisschen nachhaltiger umzustellen, dieses Mus ist der absolut würdige Ersatz ohne Palmfett. Und man könnte sich einfach nur reinlegen. Ich sage euch nicht, wie viele Gläser ich davon jetzt schon bestellt habe. Das waren meine Neuzugänge. Ah ne, ich habe noch ein bisschen auf Ebay Kleinanzeigen, neue Filofaxe angeschaut und einer ist auch bei mir eingezogen. Ihr kennt diese Kalender. Da das so Ringbücher sind, wo man immer nur neue Einlagen reinmacht, hat man dann jahrelang an einem Kalender Einband Und mein Alter ist so ein bisschen auseinandergebröselt schon. Den hatte ich damals auch schon gebraucht gekauft und jetzt ist ein neuer Gebrauchter eingezogen. Hey. Und Mehr war es auch nicht. Das klingt ja eigentlich ganz brav. Medienrundschau Die Medienrundschau wird heute leider auch ein trauriges Kapitel, denn ich habe irgendwie überhaupt nichts geguckt. Naja, so gut wie überhaupt nichts. Trotzdem habe ich eine Meldung. Und zwar gibt es das Buch Exit Racism inzwischen als Hörbuch auf Spotify. Ich habe mir das angeklickt und... Vielleicht auch schon runtergeladen, muss ich gucken. Ich habe es noch nicht gehört. Das ist ein Buch, dem ich schon länger hinterher steige, das ich jetzt nicht neu kaufen wollte, weil das auch ein Buch ist, was man nur einmal liest. Und wie gesagt, ich versuche, mein Bücherregal im Zaum zu halten. Und Bücher, die ich nur einmal lese, leicht ich gerne oder kaufe sie gebraucht und packe sie dann in das öffentliche Bücherregal, wo man sie sich wieder mitnehmen kann. Äh, im Zuge dieser ganzen Floyd-Geschichte da in den USA hat das ja nochmal eine besondere Brisanz. Und ich weiß, dass ich das Buch vor Monaten schon mal angefragt hatte bei unserer Stadtbibliothek, wo mir dann gesagt wurde, dass das ja nicht relevant genug ist, um es in den Kanon da aufzunehmen. Ich habe mich dann... Ein bisschen geärgert damals und jetzt im Nachhinein habe ich mir überlegt, ob ich vielleicht wieder anfragen soll, ob sie es jetzt vielleicht doch anschaffen möchten. Also ich habe da so, eine, so einen Anschaffungsvorschlag gemacht. Das könnt ihr übrigens bei euren Bibliotheken, wenn es wichtige Bücher gibt, die ihr gerne hättet oder gerne in der Stadtbibliothek sehen würdet, schreibt doch mal eurer Bibliothek. Die freuen sich nochmal über Erwerbsvorschläge oder nehmen dann Stellung dazu. Das haben sie damals nicht gekauft. Ich frage mich, ob sie es jetzt kaufen würden, aber jetzt brauche ich es auch nicht mehr. Jetzt kann ich mir das auf Spotify anhören. Jo. Ich habe ein bisschen Hörbuch gehört auf Audible und zwar so Dünnsinn. Ich höre da gerade diese Lucinda Riley-Reihe mit diesen Schwestern und finde das so ganz okay, so als Geplätscher nebenher. Ich bin erst im zweiten Buch, habe aber das Gefühl, ich ja, von dieser Sch Schwesternreihe, ich habe von ihr schon dies und das gehört, gelesen und es ist irgendwie so immer dieselbe Grundgeschichte gefüllt mit anderen Inhalten. Man hat immer so ein bisschen was Historisches und was Aktuelles und immer so ein bisschen Herzschmerz und ja, das kann man sich so blinkblongmäßig ganz gut nebenbei anhören. Das ist jetzt keine Weltliteratur, meiner Meinung nach. Das sehen vielleicht viele anders. Ich meine, sie ist in allen Bestsellerlisten ganz vorne mit dabei. Ja, ist so ganz nice. Und ich habe auch irgendwie momentan für euch gar keine große super Empfehlung, die man unbedingt gelesen haben muss. Von daher, so ein Zeitüberbrücker ist ganz, ganz okay. Ich habe, ja, das hätte eben noch gepasst bei den Neuzugängen, Bücher bestellt bei Medimops. Das ist eine Seite, die gebrauchte Bücher verkauft. Ich schaue... Also ich habe so, ein, so einen Dreiklang, wie ich nach Büchern suche. Ich gucke immer zuerst, gibt es ein Buch, das ich haben möchte in der Stadtbibliothek oder in der online von meiner Stadtbibliothek. Dann gucke ich, kann ich das Buch irgendwo als E-Pub kaufen für mein Tolino. Und wenn das auch nicht geht, dann gucke ich nach einem Gebrauchtbuch. Das habe ich dann bei Medimops getan und ich habe da... Zwei, drei Bücher von meiner Liste an Büchern, die ich gerne lesen möchte, für sehr günstig Geld gefunden. Wie gesagt, so Romane und so Sachen, die ich nur einmal lese, gerne gebraucht und dann verschenke ich die weiter. Oder eben als EPUB, dann liegen sie halt nicht physisch in meinem Regal rum, sondern ich habe die hier schön auf meinem Laptop und kann die dann in 100 Jahren nochmal lesen, wenn ich die nochmal lesen möchte. In seltenen Fällen kaufe ich mir das Buch dann neu, dann muss es schon so sein, dass ich es wirklich, wirklich unbedingt haben möchte. Oder es ist das ein Sachbuch. Alles, was mit Stricken oder mit Fasern zu tun hat oder mit Büchern, die irgendwie Anleitungen enthalten, wo ich wirklich hin und her blättern muss und so, die habe ich gerne als richtiges Buch vorliegen. Und da muss es aber auch schon gut sein. Also mein Bücherregal ist nicht groß, dafür soll es aber nur Gold enthalten. Das ist auch ein ganz. Ganz geringer Anspruch, den ich da habe. Ja, wie schon gesagt, ich war kaum auf Insta, auf Revelry und so. Ich habe wahrscheinlich die großen Ansagen dort alle verpasst. Ah, nein, ich habe was, was gesehen. Und zwar äh, ist die Tour de Fleece gestern losgegangen. Tour de Fleece ist ein... Das passt überhaupt nicht in dieses Kapitel. Wisst ihr was? Ich mache jetzt mal den Partybus und dann erzähle ich euch was zur Tour de Vlies. Partybus, alles zum Mitmachen. Macht mit bei der Tour de Vlies. Ich habe heute die Aufmerksamkeitsspanne eines Eichhörnchens, ihr merkt schon. Die ist gestern gestartet. Die Tour de Vlies ist ein Event, bei dem Leute spinnen. Und zwar normalerweise parallel mit der Tour de France, dem Radrennen durch Frankreich, was jetzt aber gar nicht stattfindet, sondern ich glaube, die Tour de France wurde verschoben, die Tour de Vlies nicht. Ihr könnt auf der Podcasting auf Deutsch Gruppe in der Gruppe nachschauen. Da gibt es einen Thread zur Tour de Vlies. Es gibt ganz viele Teams, die da mitmachen. Ich äh, gucke da gerne mit rein und fühle mich ein bisschen inspiriert, mache aber nicht mit, weil so viele Tage hintereinander irgendwas sinnvoller kriege ich eh nicht hin. Da fällt mir ein, ich habe selber ein bisschen gesponnen noch in den letzten Wochen. Das habe ich ganz vergessen bei meinen aktuellen Projekten. Es war aber auch so wenig, dass es eigentlich nicht relevant ist. Ich habe noch diesen Kammzug von Regenbogenwolle. Und ich hoffe aber, dass mich das Verfolgen des Threads oder vielleicht auch Instagram so weit motiviert, dass ich diesen Kammzug fertig kriege, auch ohne, dass ich im Team mitmache. Also ich bin so der Typ, der beim Marathon einfach ein Stück mit der U-Bahn fährt und dann wieder auf die Strecke rennt ohne Geld bezahlt zu haben, und äh, sondern einfach nur den Fame mitnimmt. ja äh, hier hat da was dazu gepostet. Schaut euch das an und macht mit bei der Tour de Vlies. Dann hatte ich mir hier aufgeschrieben und schon wieder durchgestrichen, weil der Termin schon wieder vorbei ist den Summer-Party-Jahn-Club von Rock the Wool. Also ihr erinnert euch, Rock the Wool hatte vor ein paar Monaten schon einen Schottland-Jahn-Club. Jetzt hat sie eine Sommerparty gemacht. Die Anmeldefrist ist leider schon vorbei. Trotzdem lohnt es sich, auf die Website zu gehen und das zu verfolgen, dass wenn nochmal ein Jahn-Club kommt, dass ihr da mitmachen könnt. Und das ist auch sehr inspirierend. Ja, habe ich verpennt. Trotzdem verfolgt das mal auf Insta. Vielleicht ist was für euch dabei oder ihr werdet angefixt für die nächste Runde. Es gibt einen neuen Termin für das Westerwälder Wollfest in Westerburg am 25. und 26.09. 21 habe ich mir da jetzt aufgeschrieben. What? Okay, ich habe es überprüft. Es ist wirklich 2021. Also das wurde auch verschoben auf das nächste Jahr. Aber es gibt schon einen Termin. Irgendwas ist mir da kreuz und quer gegangen. Notiert es euch oder schaut auf meiner Website auf die Seite mit den Wollfesten. Da sind aktuelle Termine drauf, beziehungsweise die Verschiebetermine und was ausgefallen ist. Dann wollte ich noch eine Sache erwähnen und zwar ist das Hofers Wollküche. Das ist eine Färberin, die Kammzüge färbt für Spinnerinnen und Spinner. Und die hat keinen Shop im engeren Sinne, sondern die macht Verkäufe auf Facebook. Das ist gut und schlecht zugleich. Also einerseits hat sie ungefähr alle zwei Wochen, meistens Freitagsabends oder so, Verkäufe auf Facebook, meistens so um 20 Uhr. Man muss dann bei ihr in der Verkaufsgruppe sein. Ich habe euch die verlinkt. Und man muss sehr schnell sein. Ich finde das ein bisschen stressig, auf Facebook Dinge zu kaufen. Erstens, weil es Facebook ist und zweitens, weil ja alle gleichzeitig Zugriff auf die Kammzüge kriegen und man dann wirklich hier klicken muss und schreien muss, ich will das haben. Andererseits färbt diese Frau so genial und die hat so tolle Qualitäten, dass ich das auf mich nehmen würde, da um mich nochmal durchzuklicken. Im Moment habe ich noch genug und... Ich hatte eigentlich gehofft, sie auf dem Wollfest in Bundesblumen zu sehen, was ihr jetzt leider ausfällt. Darum werde ich vielleicht im Laufe des Jahres nochmal bei Hofers Wollküche mein Glück versuchen. Es ist auch so ein bisschen Nervenkitzel, ob man eben der Erste ist, der da was postet. Es hat so ein bisschen ja, Ebay aus den späten 90ern Feeling oder Anfang 2000er. Wann gab es eigentlich Ebay? Keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Schaut euch das an. Und jetzt noch eine andere Sache. Und zwar hat mich die liebe Nussnudelschnecke angesprochen. Die macht eine Community-Decke. Das heißt, sie sammelt Quadrate von 10x10 cm und fasst die zu einer Decke zusammen. Und am Schluss kann man, glaube ich, diese Decke auch gewinnen. Ich möchte da sehr gerne mitmachen und habe auch schon gesagt, ich setze mich damit auseinander und mache am Wochenende ein Quadrat. Ich habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt, und ich werde auch noch ein Quadrat machen. Das eilt nämlich gar nicht so arg. Klickt mal auf ihren Instagram-Account, den verlinke ich euch. Und ich glaube, das geht sogar bis September. Das heißt, ich habe jetzt in den Ferien Zeit, ein 10 x 10 cm Quadrat in Sockenwollstärke zu stricken. Das sollte zu schaffen sein. Und ich möchte mir dann noch was überlegen, vielleicht eine neue Technik ausprobieren, die ich noch nicht gemacht habe. Oder irgendwie. Eil, Faser, Plauderei, Stricken oder so. Ich überlege mir was und klicke da auch rein und macht mit. Und ich bin ganz gespannt, was da zustande kommt. Delicious. Ich habe ein bisschen experimentiert in der Küche. Von meinem Hafermilchprojekt habe ich euch schon beim Housekeeping erzählt. Ich habe aber auch gekocht. Und eines der Highlights war der vegane Linsenbraten von Cheap and Cheerful Cooking. Ich habe es euch verlinkt in den Shownotes. Das ist eine grandiose Idee, nämlich man macht einen Braten in einer Kastenbrotform. Kastenform? Kuchenform? Ihr wisst, was ich meine. So ein ja Kastenform. <lacht> ein Braten aus Linsen. Mit äh, Nüssen und Pilzen und ein bisschen Gewürz. Und das Ding schmeckt mega geil. Das ist so nah dran an einem Hackbraten, dass ich auch nicht-vegane Esser davon überzeugen konnte dass, konnte, dass es eine gute Idee ist. In dem Originalrezept bekommt der Linsenbraten nachher noch so ein Topping aus Preiselbeeren. Das habe ich nicht gemacht aus Faulheit. Das schmeckt bestimmt auch sehr gut. Ich habe dann irgendwie so eine ja, Soße aus dem Kühlschrank, was man so hat von Heinz, irgendwas noch dazu gegessen. Das ist eigentlich eine Schande. Aber das war ziemlich geil. Und ich habe überlegt, dass man diesen Linsenbraten auch variieren kann. Zum Beispiel könnte man den auch nehmen, wenn man den so ein bisschen püriert als vegane Leberwurst. Es sieht halt auch genauso aus wie Leberwurst. Und es schmeckt irgendwie ähnlich. Also es hat so diesen... Man nimmt irgendwie ein gehäckseltes Fleisch, wo man nicht genau weiß, was drin ist, und würzt das halt in vegan und gesund und proteinreich und ähm, ja mit, mit tollen, ungesättigten Fetten aus den Nüssen und so, die noch drin sind. Und man kann da, ja wie gesagt, eine vegane Leberwurst. Oder ich dachte mir auch, im Saarland gibt es so eine Nationalspeise, die heißt Gefilde. Das sind gefüllte Klöße mit so einem Kartoffelteig und drin ist, glaube ich, Leber und was so übrig war vom Metzger gehackt und gewürzt. Das schmeckt ja eigentlich ziemlich gut. <lacht> ist total ungesund, schmeckt ziemlich gut. Und ich glaube, dass man auf Basis dieses Linsenbratens auch so eine Art Fleischfüllung herstellen kann für Klöße. Also Fleischfüllung halt ohne Fleisch. Von daher, wenn ihr Interesse habt an fleischloser Ernährung, probiert es aus. Das ist wirklich super einfach. Das Geile an diesem Rezept ist auch, das kann man alles im Mixer machen. Ich habe das portionsweise in meinen Mixer klein gehackt und dann patscht man das so ein bisschen zusammen, wirft es in die Form rein, back in, backt es im Ofen und zack, fertig, Linsenbraten. Und wenn man so eine ganze Kastenform davon hat, kann man auch tagelang davon essen, kann es einfrieren. Das ist mein küchenhighlight seit der letzten Ausgabe. Ich wollte ja auch immer wieder ein bisschen über Whisky reden und habe das lange nicht gemacht. Ich habe Whisky getrunken letztes Wochenende und ich kann euch nicht mal sagen, was es für einer war. Es war ein sehr unspektakulärer Whisky, den ich normalerweise gar nicht angefasst hätte, aber ich war in so netter Gesellschaft und man hat sich solche Mühe gegeben, mich irgendwie glücklich zu machen mit Alkohol. Ich trinke nun mal gar keinen Alkohol, wenn ich irgendwo bin und dann habe ich gedacht, hey, jetzt bist du hier so spontan eingefallen und jetzt kannst du wenn schon jemand sich dann die Mühe macht, auch noch einen Whisky rauszuziehen, einen trinken. Und kann euch sagen, dass manchmal es auch gar nicht drauf ankommt, ob das jetzt ein guter Whisky ist oder ein schlechter, sondern dass der, die Intention, mit der man ihn dir anbietet, auch 50% vom Geschmack ausmacht. Also ich habe dann einen, ein kleines Gläschen mitgetrunken, es war jetzt auch kein Jack Daniels, also den kann man auch mit gutem Willen <lacht> nicht trinken. Aber es war nichts Spektakuläres und habe mir aber überlegt, dass ich demnächst dann mal wieder was Nettes hier erwähnen möchte. So, Ich habe mich heute um Kopf und Kragen geredet. Wenn ihr noch dran seid, vielen Dank, dass ihr durchgehalten habt. Angelika, wenn du noch dabei bist, vielen Dank, dass du durchgehalten hast. Ich bin total geflasht. Ich habe mitgekriegt, dass Leute, die diesen Podcast hören, von äh, denen ich das überhaupt nicht erwartet habe, weil die gar nicht in dieser Strickwelt so drin sind und freue mich aber total und fühle mich jetzt auch so ein bisschen beobachtet. Und Grüße hiermit ganz herzlich, herzlich und bis zum nächsten Mal. Frohes Stricken!